0: Hoy en día que se puede medir y, y todo se puede estudiar, se acabó la mentira de alguna manera. Entonces el profe dice que no, dale por acá y ritmo y dejarle la cabeza. Hoy, hoy tiende a desaparecer ese coach, el coach que no está informado.
1: Sin duda los tiempos están cambiando y así también la forma en la que aprendemos, en la que nos capacitamos y hacemos las cosas. Nunca va a ser igual y creo que es hora de reinventarnos y de poder hacer cosas que nos sigan beneficiando. Nuestro invitado de hoy, Hernán Rey, nos va a contar sobre cómo él se ha podido capacitar en los años y también sobre nuevas iniciativas que él ha empezado para que justamente más personas se beneficien. Así que espero disfruten el episodio de hoy. Bienvenidos todos a Hablemos Golf Podcast, un nuevo espacio donde estaremos conversando con los mejores coaches, jugadores y profesionales de la industria con el fin de conseguir y juntar la mejor información del golf en español. Mi nombre es Sebastián MacLean y estoy en una misión de poder compartirles información que les ayude a ustedes mejorar y disfrutar más de este lindo deporte. Hernán, bienvenido.
0: Seba, sí, un placer estar acá. Gracias por la invitación y siempre lindo pasar tiempo hablando con vos y, y más si es de golf.
1: Así es, Hernán. Bueno, con vos... Creo que podemos hablar de muchas cosas. Eh, sos, sos un tipo que ha estado en todas las facetas del golf, desde muy chiquito, desde profesional a todos los niveles, podría decir. Y sin duda, bueno, ahora estás ya en una nueva faceta. ¿Cuál fue el clic o ese momento que dijiste, sabes que ya, bueno, lo de jugador quedó y ahora vamos con toda para, para el coaching? En el 2013,
0: en el 2013... Jugué el, todo el año del PG Tour Latinoamérica, que no me fue mal, había salvado la tarjeta, pero ya me había cambiado un poco el chip. Yo estuve, tuve una lesión muy fea en 2010 y 2011 que me hizo dejar de jugar y empecé con ESPN a comentar. Y ya ahí me empecé a capacitar, me empezó a dar curiosidad. Yo siempre fui de esos jugadores que salía a jugar el programa y le daba clase a todos los aficionados. <risas> y ya me había empezado a capacitar bastante, a leer muchos libros, a, a ir a ver a coaches y preguntarle cómo enseñaban, a pagar una clase para, para ver qué enseñaba y después quedarme a verlos enseñar, hacer todas las preguntas. Siempre fui muy curioso, algo creo que es clave para, para ser un buen coach. Y en ese 2013, es como que había nacido mi hija también, en el 2009 ya me costaba viajar. Te empezás a dar cuenta de que hay otras facetas que también creo que, que me gustaban y que, y que empezaron a salir bien. Los sea, lo días bien, cada claro. vez salía mejor. Con la enseñanza, me y bien. Entonces, fue un poco, se fue sí, dando. Se fue o dando. sea, fue un, un, una combinación de cosas, se va
1: ¿Y, ¿Y vos crees o le darías mucho crédito a lo que haces hoy como coach, todo el tiempo que pasaste como jugador y el aprendizaje que tuviste de ese lado?
0: Sin ninguna duda. Yo creo que no es una obligación, porque de hecho, Butch Harmon no jugó en el PJ Tour, ni hablar el hijo. El hijo no sé si baja el 80, Claude hay muchos instructores muy buenos que no, no han sido jugadores, pero yo creo que sí es una ventaja enorme. Cuando hablas con un jugador, ni hablar con los juniors. Con los juniors, cuando vos salís a jugar y podés hacer bajo par, podés explicarle este tiro, ejecutar, los chicos aprenden mucho mirando. Claro. Entonces, cuando vos les decís, esto se hace así, esto se hace así, se lo podés mostrar, primero valida que realmente lo que, lo que decís es así, porque a ver, si yo te estoy enseñando a, a pegar un fade y te digo tenés que hacer esto, esto y lo otro, pero después quiero pegar un fade y me salen tres ganchos, perdés credibilidad. O sea, exacto, eh, ¿cómo exacto, vos, exacto. vos me estás diciendo qué hacer, pero vos no lo podés hacer. Entonces, ¿cómo es eso? Y a los jugadores buenos les gusta que vos has estado ahí. cuando vos te pones a hablar del manejo de los nervios, te pones a hablar de decisiones, pones a hablar de un montón de temas... Que también la, la credibilidad que te da el haber jugado ahí y, y la experiencia que te da marca una diferencia sin ninguna duda, vos lo sabes, vos has jugado un gran rol también y creo que en ese sentido es, es un plus no, sí, es, a mí, no es una obligación pero, pero es un plus muy grande
1: A mí me pasó justamente eso, ahora en mi corto periodo como coach o, o en este mundo, del otro lado como le decimos, se ha notado uh -huh. y, y ¿sabes qué? fue una cosa que me di cuenta, es que cosas que yo tenía en la cabeza cuando las tengo que explicar, me doy cuenta si es que realmente la sabía o no la sabía. Por eso creo que, como lo decís y también lo comparto con vos, es sumamente importante haber podido jugar. No es una obligación, pero sí es sumamente sí. importante, ¿no? Así que es, es, sí. es buenísimo ese punto. Y también, yendo a esto, vos hablas mucho de la pasión y, y no solo acá ahora, sino en muchas ocasiones te he escuchado mencionar eso que eso es lo que a vos te, te saca todos los días a, a compartir con tus alumnos, a, a hacer y, y crear lo que has creado. Pero para ese coach que está en desarrollo o empezando, ¿vos dirías que ese, esa pasión se desarrolla o se nace con eso?
0: A ver, eh, creo que una parte se nace y otra se puede desarrollar. Yo digo siempre que eh, cuanto más pasión uno tiene por lo que hace, menos días se siente como que uno tiene que ir a trabajar. Uno cuando ama lo que hace, a mí la verdad que no siento que trabajo. Tengo días que por ahí me cuesta levantarme y no quiero ir. Sí, hay una parte siempre que cuesta. Pero en general son días que me levanto a ver qué puedo aprender nuevo, cómo puedo ayudar a este jugador a cumplir sus sueños, cómo le puedo mejorar el vaccine a este. O tengo una reunión con un biomecánico que me va a explicar cómo puedo hacer para que el jugador sea más eficiente, o tal movimiento que yo estuve un año buscando en los libros cómo enseño ese movimiento y él me lo va a explicar mañana. Entonces, toda esa pasión, esas ganas, hace que el trabajo no parezca un trabajo. Distinto es el, el, el coach o el jugador que hace algo constantemente que no le gusta, ya depende más de la disciplina, de tener que hacer, no lo que quiero, sino lo que, lo que tengo que hacer, lo que debo. Uh -huh. eh, y ahí me parece una diferencia enorme, porque cuando vos sos un apasionado por algo, las horas de, de, de estudio se pasan volando, la, las horas con un chico en la cancha de golf, te podés quedar a jugar 36 años si no, no lo sentís o te divierte. Y eso sé que vos lo tenés, pero hay una parte que se nace y otra que lo vas generando desde hábitos. Pero creo que todos tenemos la pasión por el golf. El tema es generar la rutina del, del, del mejorarse a uno. Eso es lo importante. Y ahora... Capacitando.
1: Por ejemplo, el tema de, de la enseñanza, ya vemos que la tendencia mucho es especializarse, ¿no? porque ya no hay todólogo, como decimos. Creo que también una alternativa para que los coaches de hoy en día en Latinoamérica que están buscando ya sea mejorar o poder ayudar, es buscar esa especialización, eso que les apasiona, esa, esa área que les gusta. ¿Estarías de acuerdo con eso?
0: Sí, sí.
1: sin ninguna duda.
0: Hoy, hoy en un equipo de alto rendimiento, en el PJ Tour o en el Tour Europeo, yo trabajo con un equipo de especialistas. Dentro de esos especialistas tenés el psicólogo, el preparador físico, el fisio, que es el que directamente no hace los planes de entrenamiento, sino el, que, el masajista, si quieres llamarlo, uh -huh. el que trabaja con el cuerpo del jugador. Muchos de los grandes coaches, eh, a mí, no es que me incluya en la lista de grandes coaches, me incluyen en la lista de los que trabajan con biomecánicos, pero muchos de los grandes coaches trabajan con biomecánicos que te van explicando sobre el cuerpo. O sea, uno tiene teorías o, o ideas, pero... Eh, estos señores es increíble lo que hacen, las mediciones que consiguen y, y es espectacular. Vos como coach, si bien sos la cabeza de un equipo, te vas rodeando de especialistas que cada uno conocen en profundidad esa área. Bueno, claro. el otro día vos no hiciste una, un podcast, lo hiciste con Pablito Acuña.
1: Exacto, sí, ser? sí, sí, claro. Él está metido bueno, en la ciencia del rendimiento. Tenés,
0: bueno, ahí tenés otro especialista, el... el ¿cómo se llama el que está trabajando con Alred? Dave Alred, que está trabajando con Francesco Molinari. Eh, él es un, es un performance coach. Imagínate, lo único que hacen es, le va midiendo día a día los entrenamientos y qué es lo que hace y todo. Entonces, volviendo a tu pregunta original, me parece que es importante que cada coach se dé cuenta de qué es lo que a él le apasiona. Yo le hice un podcast hace unos días a George Gankas y George Gankas me dijo, yo ya no soy un coach, hoy soy un, eh, un instructor técnico. Yo simplemente doy clases técnicas. Ya no me ocupo de viajar con el jugador, de hablarle, de, de coachearlo. Simplemente doy opiniones técnicas.
1: Hmm, ¿entendés?
0: Entonces cada uno, se, cada uno se va metiendo en lo, que, en lo que más le apasiona. Por ahí yo tengo especialistas en la academia que son especialistas de campo. ¿Por qué? Porque la verdad no, no les interesa mucho la, la instrucción, si la técnica, pero son especialistas en estrategia, en manejo de emociones. En, en cómo le pueden hacer ahorrar al jugador sí. golpes a la hora de, de salir a la cancha. Sí, eso es,
1: es una buena, buena alternativa y creo que más en Sudamérica, yo creo que las nuevas generaciones también ya están más afines a eso, no buscando especialidades y profundizando lo que más se pueda justamente en, en el área que vayan a, a formarse. ¿no? Así que hasta ahora has trabajado con muchos coaches, sé que no solo tomabas clases de los mejores coaches, sino también te quedabas algunos días con ellos, compartías, y no solo eso, sino Mucho. también como jugador tuviste muchos coaches en tu carrera. ¿Algún, alguna, sí. ¿Alguno de ellos o algún recuerdo, algún momento que, haya, que, que se te venga a la mente, que te haya marcado y que haya impactado la forma en que enseñas ahora?
0: Uf, la verdad es que cada, cada instructor, una vez que empezás a entender de swing, cada instructor tiene su estilo, ¿no? Eh, tenés un Sean Foley que no para de hablar con una energía súper... Nada, cada tiro hay una opinión. Un gran presentador, un personaje que se viste todo perfectito todos los días. Después tenés por otro lado a Mike Adams, que es súper introvertido, ese medio genio que piensa para adentro y que no comunica nada y que mm. no, te mira, no hace contacto visual mientras habla con vos. Cada uno, creo que lo importante es terminar siendo vos. De eso sí me di cuenta, que cada uno está seguro de quién es él de que no hay una verdad, mucho eso no quiere decir no, mira, George Gankas presenta así, yo tengo que ser un personaje también. No, vos tenés que ser quien sos vos. Esa es la clave. Cosas que me quedaron, sí, la simpleza de, te cuento dos cosas de Harmon, por ejemplo, que si bien no es un profesor técnico, me acuerdo de irlo a ver a, a Butch, enseñar yo, mi, mi mentor de alguna manera con quien yo trabajaba era Craig Harmon, que era su hermano, cuando yo competía. Uh -huh. Y por ejemplo, Butch, eh, había un, un jugador que Típico que cuchareaba, ¿no? Que no podía sacar divo, y cuchareaba y hacía casting. Entonces no tocaba el piso y le daba unos filazos y no hacía casting. Y yo mientras estaba con un amigo que fuimos a ver ese, ese día o esos días a pasar con Butch, yo decía, bueno, tiene que mantener la muñeca más en flexión, mantener el peso más en la izquierda, tiene que tener más movimiento lateral para cubrir la pelota. Yo, butch, yo estaba atento a ver qué le decía, porque el típico amateur... Agarró y le dijo, lo miró cinco pelotas, le dice, ¿pegas este tiro? Sí, no sacás divos nunca, ¿no? Agregás loves, no perdiste distancia, blum, blum. Le dijo, mira, levanta el palo y ponelo 20 centímetros atrás y 10 centímetros arriba. O sea, el palo ya en el aire, ¿se entiende? Atrás de la pelota. Sí, sí, sí. El jugador lo puso ahí atrás y le dijo, ahora pegale. Claro, al haber arrancado 20 centímetros atrás, el jugador en cuanto levantó el palo le mandó con las manos para adelante para asegurarse de llegar a la pelota a hacer contacto. Sacó un divot de, no sé, 10 centímetros, ángulo de ataque de 10 para abajo. La muñeca se mantuvo en flexión. O sea, la simpleza de la enseñanza. Le dijo, ¿qué sentiste ahí? Y el jugador le dijo, sentí esto, esto, esto. esto. Bueno, repetí esa sensación. Claro. Y, y
1: creo que eh, es algo que, que mucha gente también, creo que no sé si tiene una, una idea o, o se equivoca pensando que estos coaches grandes que son conocidos te van a decir más cosas o, o hacen milagros, pero en realidad es simpleza, como lo dijiste, ¿no? Es, es, es algo que hay sí. tanto conocimiento que te lo transmiten en una oración y, y vamos para allá, digamos. Entonces, sí, ahí
0: está ahí está el... el lo que pasa es que para, para poder simplificar como digo yo, tenés que entender el todo, Si no, ¿cómo simplificas algo que no entendés? Exacto. Eso es número uno. ¿Bien? Bush sabía que el jugador este necesitaba ante la flexión y todo. Ahora, hay una frase que él usaba mucho el hermano, en realidad Craig, que me decía si no lo entiende un nene de 10 años, lo estás explicando muy complicado. Hoy también, con todo el conocimiento, si yo a ese jugador le digo que no está usando las fuerzas del suelo correctamente porque las presiones no las está usando con esto y tiene que mantener más flexión en la muñeca para producir un ángulo de ataque más descendente y de esa manera crear un loft dinámico que. O sea, el, eh, quizás se va y dice: che, ¿Cómo sabe, Hernán? ¿Eh? Bárbaro, ¿mejoraste? No, no entendí nada. ¿Te entiendes? Así es. Eh, ahora, también. No es lo mismo si viene un ingeniero, porque también hay que acomodarse. El, el buen coach, como el buen Cádiz, se acomoda al jugador. Entonces, yo llego a alguien que viene a tomar clase y le pregunto qué hace. Me dice, soy ingeniero. Y me empieza a preguntar sobre los ángulos y cosas. Bueno, por ahí a ese jugador le tengo que explicar todo para que compre la idea y la entienda, la interprete y después la pueda cambiar.
1: Así es. Eh, viene
0: otro y me dice, ¿qué pinta? O viene, no sé, a entrenar. El Pigu Romero, un jugador súper intuitivo, que no quiere saber el por qué, que hay que explicarle. Quizás le muevo el palo y le digo, sentí esto nomás, ¿entendés? Exacto. Ya con eso era agarra esa sensación, entonces eso se va adaptando. Pero, volviendo a lo que me preguntabas, me quedó esa simpleza de Harmon y después el manejo del jugador. Y de ahí el tipo sí en el coaching, que es un fenómeno. Atrás de ese señor vino un profesional que se puso a tirar pelotas. Y Butch le decía que ya trabajé en esto y no le salía. Y no le salía y pegaba muy mal. Entonces se empezó a frustrar. ¿Viste? Cuando te pones incómodo vos que estás ahí, que si uh, no, 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 <risa> no, no le está pegando en lo que está diciendo. igual Decís, no puede ser el coach número uno de la historia. que Está bueno ver eso también, que el mismo coach no, no, no va. Y probaba y probaba y no. Y le buscaba otra cosa y no. Entonces en un momento el jugador ya estaba frustrado. Estaba con esa actitud que no importa lo que diga, no iba a salir, pero por la actitud que tenía. ¿Entiendes? Uh -huh. Porque había una muy negativo sí, 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 entonces en cuanto le robó la pelota lo, lo sacó minutos minuto, le puso una mano en el hombro le digo, vos sabés que me pasó algo muy parecido así, estos mismos trabajamos con Greg Norman, antes de que él llegue a ser número uno del mundo, él venía de un mal momento estaba muy impaciente, y le empezó a contar toda la historia, tardó 15 minutos en contarle que Greg Norman en el 94 tuvo que hacer un cambio muy similar a este y la misma frustración que tenés vos me, me... ahora, ¿sabes por qué me llamó la atención y me di cuenta que Norman iba a volver a ser número uno del mundo? Dice, porque después de ese enojo, es como que él descargó, me de, de, le contaba, ¿no? De, descargó y después de ese enojo se metió en esta burbuja de concentración en donde no importa si le pegaba bien o mal, empezó a hacer lo que yo le pedía. Dijo, sabes qué? Listo. ¿Qué, ¿Vos querés que haga eso? Yo voy a hacer eso por más que leer.
1: ¡Qué genio! Coach, psicólogo, Y le contó esa historia.
0: Todo. A los tres minutos, el otro jugador estaba haciendo lo que él le pedía sin quejarse ni un tiro y metido en la burbuja. Ah, Entonces, mucho mucho de eso vas aprendiendo, el manejo de la clase y del jugador.
1: Exacto. No, muy increíble. Así como, como acabas de mencionar las diferentes maneras en que cada coach enseña y va buscando su, su propio estilo, sus propios gustos, también me imagino que, ya pasando al otro lado, el hacer el, de coaching a diferentes jugadores, ¿no? Porque muchos coaches oh. se deben preguntar y se deben afrontar a esta situación bastante seguido, especialmente si quieren coachear desde el nivel más alto hasta tener escuelas, ¿no? Vos has estado con jugadores PJ Tour, European Tours, eh, a varios sí. ahí amigos, ahí Zanotti, está Brandon Stone, Giroz, uh -huh. muchos jugadores, sí. pero también estás lidiando con jugadores niños en tu escuela. Entonces, ¿vos qué creerías que son las variaciones entre entrenar un jugador de Tour, un jugador amateur y un jugador junior, ¿no?
0: A ver, desde el manejo personal, uno pasa más tiempo con el jugador de tour. A veces son jugadores que tienen un, un grado de exigencia muy alto. A veces le hace falta un golpe de perspectiva porque por momentos todo está mal en el mundo y son por ahí chicos que tienen menos de 30 años, que tienen millones en el bolso, que están jugando al golf en las mejores canchas del mundo por bolsa de 6 millones todos los días. Entonces, tan mala la vida no puede ser. Pero no deja de ser de persona a persona, sea un niño, sea un, un profesional o sea un amateur, esa es la parte humana y es la parte que uno tiene de, de coaching, de psicólogo y donde es muy importante capacitarse también, Exacto. porque hay cosas que es como todo, hay personas que tienen carisma y personas que saben qué decir en qué momento, pero hay otra parte que se enseña y que se aprende. Yo no me voy a olvidar nunca me voy por otro lado y ahora te cuento la diferencia que veo en la técnica en esos tres, no se me va a acordar, pero yeah. a mí una gran enseñanza fue, yo, ¿sabés quién es John Sackliff de ESPN? Sí, 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 claro. Bueno, John es reportero de campo hace 20, 25 años, para mí un talentoso, que yo decía, qué naturalidad, cómo, qué fácil lo hace, ¿no? Yo empezaba en ESPN hace 10 años y decía, John, dame un consejo de esto, lo otro. Y un día pasé por su cuarto y vamos a ir a comer. Y cuando estoy llegando, escucho adentro la voz de él. que Entonces, golpeo y me dice, pasa. Y cuando entro, está delante del espejo, haciendo la entrevista, practicando la entrevista. Y a mí, me, a mí me chocó eso, porque dije, wow, este tipo tiene 20 años de televisión y sigue practicando y diciendo, y las maneras y la forma y puliendo. Eh, hay una parte que se nace, me quedó el mensaje que hay una parte que se nace y una parte que se hace. Claro. Eh, y esa parte que se hace se puede mejorar a través de bueno de aprendizajes, de libros y lo que sea. Eso desde la parte del coaching y de la persona. Después, entre la parte técnica, Seba, yo lo veo de distintas maneras. La, la clase del junior le enseñaría fundamentos fuertes y el swing, que yo creo que es el más eficiente, no importa qué. Un swing que sea con buenos fundamentos, un swing que sea con dinámica, que sepa pegar, que sea creativo, que tenga buena actitud. O sea, lo puedo llevar a mi modelo, al modelo que creo que es el más eficiente, ¿bien? Uh -huh. Y a los profes los invito a que no tengan miedo de que pierdan el fin de semana que viene. Por los padres quieren ganar ese fin de semana, entonces te la pasás mirando el corto plazo y nunca ves el, el largo plazo. Entonces, de nada sirve ganar todos los fines de semana si tenés 15 años y si tenés un swing que es ineficiente y genera 100 millas por hora con el driver. Yo prefiero perder alumnos en el proceso. Exacto,
1: sí. Clarísimo el punto. Y creo que a, a mí se me quedó hablando con una persona sobre justamente este tema de coaching y, y me quedó una oración y decía, los grandes coaches hacen grandes y excelentes decisiones. Digamos, hacen excelentes decisiones, sería la traducción, ¿no? Entonces, los grandes coaches sí. hacen excelentes decisiones y tienen que hacer de ambas, ¿no? Las que son a largo plazo... Más estructuradas, sí. con un plan, pero tienen que tomar todos los días decisiones en el, en el lugar, en el momento, ¿no? Entonces esa combinación hace que los coaches sean pues mucho mucho mejores y, y puedan transmitirle eso al jugador. Y hablando de decisiones y todo eso, ¿vos tenés alguna filosofía en tu enseñanza?
0: ¿Filosofía? ¿Te refiere algún... Al, a ver... Filosofía, a una metodología en cuanto es, a la Es en lo, o en, lo, en, lo que, en
1: lo que crees, digamos, ¿no? Esto es bastante eh, general, ¿no? Por decir a ver, eh, sería. Te, te,
0: termino, te termino para contestarte, te termino lo otro. Eh, porque creo que viene de, de ese lado. Vos al Junior le puedes enseñar tu modelo y darle el mejor swing y las mejores herramientas para que a futuro no tenga techo, ¿bien? Para que no tenga ningún techo, ni de velocidad, ni de técnica, ni nada. Vos lo sabes mejor que nosotros, que tenés alumnos o, o jugadores profesionales que tienen 30 años y tienen unas limitaciones técnicas que son un espanto. Entonces que no llegan por eso. Tienen actitud, tienen buena cabeza, pero la verdad tienen swings muy, muy malos. Y a los 30 años es muy difícil cambiar. Eso por un lado con los juniors. Con el jugador amateur que viene y te dice ¿cada cuánto juega? Una vez por semana y quiero ganarle a mis amigos y tiro pelotas media hora los miércoles. A ese jugador el cambio drástico no, no le sirve, porque primero, si es 15 de handicap, pues mucho talento no tiene. Segundo, un cambio drástico, querer llevarlo a tu modelo, a tu preferencia técnica, no tiene el tiempo. Si le cuesta a los profesionales hacer cambio imagínate una persona que tira pelotas una hora por día. Y tercero, en el proceso que vos le querés cambiar el swing, va a jugar con los amigos, pierde tres veces seguida por la cerveza y cree que vos no sabes nada pues estás, lo empeoraste, por alguna manera. Entonces, en esos jugadores tenés que poner la balanza qué quieren hacer y quizás es mejor si pega fade enseñarle cómo pegar un draw, claro. enseñarle un poco de estrategia, mejorarle los pads cortos y, y bajarlo de 15 a 12. Y no hay más, no hay nadie que pueda jugar cero eh, dedicándole un día por semana. No. Entonces, está bueno son expectativas. Muchas veces dicen, no, yo te voy a dar esta clase y creen que porque vos le das clase y le cambiás la técnica van a bajar a cero.
1: Exacto, no sucede. Sí. Parte de, ¿no? La comunicación y un montón de otras cosas más. Como jugador. Comunicación, el tema de transmitir eso, lo que estás tratando de, de comunicar, el conocimiento que tiene que ser amplio para poder simplificar, sí. lo que también lo decís mucho, y bueno, sí. las decisiones y todo eso. Creo que es una mezcla muy, yes. muy importante para, para tener éxito como coach. Ya pasando a, a otro tema, creo que en mi corta carrera como coach, me he podido dar cuenta sobre un problema muy grande que existe y es que me ha dificultado encontrar buena información en español. Entonces me sorprendió que no había casi nada y toda la información, hay tanta información muy buena, pero estaba en inglés. Y ahí dije yo, wow, realmente hay muy buena información, pero si alguien que no tiene la posibilidad de hablar inglés... Realmente se está perdiendo de esto y, y gracias a, a eso, esa fue que nació esta iniciativa del podcast para que pueda haber mucha más información, pero en español. Y creo que sí. me voy a tomar mi tiempo en esto porque realmente vale la pena aplaudir esta iniciativa que vos y Matías Anselmo han tenido en, en crear esta certificación que ahora está disponible online para toda la gente que habla español, que quiere mejorar y realmente... Eso es lo que necesitamos, más de ese tipo de información en donde todos nosotros estemos compartiendo y pudiendo beneficiarnos. Así que, de verdad, Hernán y Mati, si está escuchando en algún momento, felicitarlos y agradecerles por compartir eso, porque dejaste el ego a un lado para el beneficio en común. Y ahora, respecto a eso, también preguntarte cómo nació este proyecto.
0: Bueno, de la misma manera, me pasó lo mismo que te pasó a vos, y agradezco esas palabras, significan mucho, sobre todo viniendo de un, de un colega y de un amigo. Me pasó lo mismo cuando empecé a enseñar. Encontré, como te dije, yo había leído más de 200 libros en inglés. Eh, empecé a estudiar con todos los videos y, y de estos coaches que yo podía aprender. Y empecé a bajarlo con cada uno que venía, no quería olvidarme lo que había aprendido. Entonces empezaba a ponerlo todo en la computadora. Me pasaba toda la noche escribiendo y bajando todas las ideas que había anotado y no quería olvidarme de nada. Llegó un momento que tenía, no sé, 10 eh, hojas escritas de 9 o de los 10 mejores instructores del país. Entonces dije, bueno, lo tengo que guardar todo esto, esto en un texto y empecé a elegir, ok, ¿qué enseña este? ¿Este enseña tal cosa? ¿Y qué enseña este? ¿Qué te gusta de eso? Entonces iba a ver por ejemplo, la rodilla izquierda, uno enseñaba que hacía esto y el otro lo otro. Entonces iba a ver los mejores del mundo y ya a ver los de la historia, cómo se movía la rodilla izquierda. Entonces armaba un poco mi sistemita de, los, de mis preferencias, ¿bien? Y de ahí me iba a ver un biomecánico que me explique cómo tenía que moverse tal parte del cuerpo y tal otro punto. Ahora, me di cuenta enseguida, igual que te pasó a vos, que cuando buscaba algo en español no había nada, no había nada, y, y la idea nació justamente escribir algo ahí, creo que hoy esta camada de, de instructores tiene ganas de sumar, y faltaba algo, simplemente lo que hice fue pulirlo, bajar toda esa información a, a papel, me llevó dos años, o nos llevó Uf, dos años dos, con Matías... Va hacer esta presentación. Eh, Dos
1: años, qué loco, muy bueno.
0: La verdad que sí, sí, porque mucha mucha info también, difícil bajarlo, escribirlo un, a un, eh, un material que sea bueno a la hora de leer, que sea fácil, que les dé información a los coaches, y la verdad que abarca, son 16 capítulos, abarca desde psicología, estrategia, obviamente los fundamentos técnicos, el uso de la fuerza del suelo. Está. La gente de Trackman nos, nos dio el apoyo para poder poner eh, la explicación de los números de Trackman. No, no solamente. Eh. No es que hace falta tener el Trackman, pero el Trackman nos ha explicado tanto de vuelos de pelota y de lo que sucede con el palo, que como instructor es casi una necesidad entender los vuelos de la pelota. Claro. Porque a la larga, sí. vos, vos me preguntabas hace un rato de la filosofía. Mi filosofía es que uno no termina corrigiendo un swing, uno no termina corrigiendo un vuelo de pelota. Entonces. La tercera clase que no te mencioné era la del profesional de alto rendimiento, en el cual vos ya tenés un swing armado y lo que haces es pulirlo, ¿entiendes? Tenés sí, el amateur sí. de club, tenés el junior que lo armás como querés y tenés el profesional que ya te llega y dice: bueno, este ya hace 70.5 de promedio, ¿cómo lo llevo a 69.9? Claro y, y ahí empezás al revés, empezás con un vuelo de pelota. Yo juego al face, me gusta ir por la derecha, pero cuando se me da vuelta ya me agarra miedo y no puedo jugar porque me cambia la estrategia. Ahora, ahora me aparece la, de la izquierda y no puedo jugar. Bueno, ¿por qué sucede la, de la izquierda? Y porque te mueves lateral, esto te inclina la columna, te hace <risa> eh, tener que encuadrar la cara de palo con las manos y bla, bla, bla. Entonces. Sí. No, y. y, pero, y, y, es y... Importante, pero es importante, perdón, es importante las, explicar que el vuelo de la pelota, esa parte está explicada en Trackman, pero la certificación involucra 16 temas distintos y entre ellos drills de cómo llevar. Toda esa teoría, la práctica que hizo para los profes es fundamental
1: también. Sí, no, y está buenísimo que todo este conocimiento que has tenido con los años lo estés compartiendo ahí, ¿no? De verdad que es muy valioso, es, es algo que sin duda va a tener un efecto muy positivo en la región para los profesionales y que puedan capacitarse, sí. ¿no? Así que me dijiste ya, justamente sí. te iba a preguntar eso, ¿no? Que qué contiene y cómo está estructurada la certificación y según lo que mencionas está bastante variada. Y sí. hablando ya de la práctica, porque obviamente la teoría es exponerse a información, pero una cosa es saberla y, a, y poderla explicar y hacerla, ¿no? Entonces, ¿también está incluido todo lo que es cómo llevar esto a la práctica?
0: Sí, es, a ver, está explicado bien didáctico. Vos, esto se hace totalmente online, vos compras la certificación, te llega vía un texto en la computadora, son 300 hojas el texto pero cada capítulo, que son 16, como te dije, cada capítulo, mientras vos vas leyendo y viendo las fotos, viene con un video mío en el cual te presento ese capítulo, ¿bien? Entonces es bien didáctico. Cuando terminas ese primer capítulo, das un examen de 6, 8 preguntas para asegurarnos que conozcas el material, o que aprendiste el material, que tienes una idea clara. Vas, vas pasando, bueno, juego corto, eh, fitness el pattern, te puedo nombrar los 16 capítulos pero hay uno, hay uno que se llama los 9 pasos, que ya sabrás vos sabés cuáles son, pero que le explicamos a los coaches cuando filmás a alguien cuáles son las líneas que crees en cada paso del swing si bien el swing es continuo y es dinámico, eh, cuando vos frenás en una posición qué líneas dibujamos y qué querés buscar en cada jugador ¿Okay? cuando lo, en cada paso del swing y el último son, tenemos casi 40 drills que es como decías vos cómo llevar todo este material a la práctica, porque Buenísimo. yo puedo saber mucho, pero si no lo puedo enseñar, de nada sirve. Entonces, Exacto. a los coaches, es el que más le gusta a los coaches, porque es ok, entendí <risa> todo esto, ahora tengo al alumno enfrente, ¿cómo se lo enseño? Exacto,
1: no, excelente, se, se, se escucha que está completa y espero pronto poder hacerla, realmente me, me intriga mucho porque te conozco hace años y bueno, tu mente es una una caja llena de, de información y, y seguramente va a ser algo, una experiencia similar a eso, ¿no? Así que de verdad que eso está por seguro que, que se va a hacer. Y hablando ya de la certificación en sí, ¿quién puede acceder a esta certificación? ¿A quién se la recomendarías? Eh, un poquito háblanos de eso. En realidad está apuntada a coaches, instructores y a federaciones o
0: clubs, pero te vas a sorprender que hay mucha gente muy apasionada, mismo aficionados que la han comprado simplemente porque quieren entender bien qué es lo que pasa del swing. Yo creo que ahora está cambiando porque es la época de la información. Creo que los coaches ahora empezaron todos a tener que entender. Ya no existe el bueno, hace esto porque sí. Hoy tenés que entender por qué se hacen los cambios. Pero hay mucha gente interesada en, en aprender y en entender. Eh, así que en, la, puedo decir que va para cualquier, para cualquier golfista apasionado por entender el swing de golf y el, y el golf en general, porque esto habla de estrategia hay un montón de psicología, claro. es bien completa. Pero nosotros la apuntamos a instructores, a coaches, a clubs que quieran capacitar a sus instructores y a federaciones que quieran hacer un trabajo buenísimo, también. En la
1: buenísimo, eso, eso es muy bueno para, para que la gente sepa quiénes pueden acceder, cómo y todo eso. Me imagino que eso se hace sí. a través directamente de la página web, ¿no?
0: Sí, todo a través de la página web, estamos ofreciendo también visitas, lo que nosotros llamamos las capacitaciones, o sea, las certificaciones, lo que vos haces a través de online, y sería todo lo que es teórico, pero después vamos a ofrecer también visitas, ya sea de los coaches a nuestra academia, mm. o mismo de mío y de alguno de los coaches, a visitar a distintas federaciones, clubs, eh, hacerle la capacitación, estando ahí, ¿no? Porque la mejor Excelente. manera, yo me di cuenta es un combo, uno tiene que capacitarse aprendiendo, pero también está bueno cuando uno puede hacer esas preguntas. Y eso es algo que voy a agregar ahora y esto casi que estoy dando una noticia, pero yo no quiero que esté la certificación y listo, ya está, me pagaste por el material, aprendiste, hasta luego. Vamos a hacer una página en donde quizás con todos los certificados hagamos reuniones vía Zoom en donde ellos puedan hacer sus preguntas y nosotros podamos contestárselas, en donde sienta que hay un apoyo quizás en la manera, por ejemplo, capacitarlos en cómo en cómo vestirse, uh -huh. en cómo presentar. Hay muchos coaches que, que les cuesta presentar, que conocen material, pero por ahí son tímidos o, o no se expresan de la manera correcta. Me parece Exacto. que todo ese seguimiento está muy bueno. Tener un mapa donde, donde indique dónde están los coaches eh, certificados, porque claro. también está bueno que los, clubs, que los clubs a la hora de ir a buscar un empleado o un profesional, sepan quién se diferenció o quién, quién tiene el conocimiento y quién no. Sí. Cosa que hasta hoy... Hasta hoy era lo mismo. Claro. Nadie
1: sabía quién trabaja con qué o qué conocimiento. Crear una tenía. comunidad, una comunidad que, que esté, que esté hablando el mismo idioma, y creo que eso es muy importante, lo que, lo que estás diciendo, esta iniciativa muy, muy buena de, de, juntar y tener a esta gente continuamente juntándose, ya sea virtual y conversando de diferentes temas, porque al final que todos compartamos entre todos nuestras experiencias, eso nos va a enriquecer a todos nosotros, y todos vamos a ganar. Así eh. que para adelante con Ajá, eso, sí. ya tiene que cambiar ese dogma, ese de que yo, yo sé todo y yo, yo tengo que hacerlo y, 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 y si alguien lo va a copiar, me lo está quitando no, si, si, no. Si, si sacamos mejores jugadores, mejores vamos a hacer todos y más trabajo vamos a tener todos porque el golf va a ser exitoso, así que sin duda, de verdad para aplaudir todo el trabajo ese de la certificación que hicieron ustedes y bueno, espero que les siga yendo súper bien y cada vez haya más profesionales con eso Ahora, volviendo al tema de la técnica en específico, ¿vos tenés alguna preferencia mm. o alguna característica que es imprescindible en el swing? Sí. Yo,
0: lo que me inspiró a mí, a la, a la manera o a la teoría que tengo, es copiar lo que hacen todos los grandes jugadores. O sea, es separar cuáles son las variables que se repiten y esas enseñarlas sí o sí. O sea, ahí no tengo flexibilidad. Pero entender todas las otras variables, combos o matchups que funcionaron o que funcionan los mejores jugadores del mundo. Entonces, cuando vos agarrás en el PGA Tour y ves que, eh, el, el, yo lo llamo el 90 y más, si para mí el más del 90%, 95% del Tour lo hace de una manera, eso pasa a ser casi una necesidad en un swing o un, una verdad en mi método, si quieres llamarlo. Claro. Entonces, cuando vos ves que todos tienen un pivot relativamente centrado que tienen todos un, un pivot, una inclinación de hombros y de cadera de tantos grados, eh, cuando ves que todos cargan en la rodilla, en la pierna derecha la presión, yendo a cosas básicas, ¿no? Claro, claro, eh, sí, sí. Un pivot profundo, un pino con buenas inclinaciones, un giro de cadera profundo, porque muchas veces nosotros nos enseñaban el veneno de los 90 de resistir el giro de la cadera. Uh. Empezás a ver el movimiento de presiones, cómo se mueven, el uso del suelo, de qué manera utilizan el suelo los mejores jugadores empezás a ver obviamente con los hierros que en el impacto las manos están por delante de, de la pelota empezás a ver, qué sé yo la aducción del brazo izquierdo en la transición me a poner, no me voy a poner técnico pero mi sistema es repetir todo lo que hacen los buenos jugadores y después entender cuáles son las combinaciones que funcionan por ejemplo, Rory McIlroy justo hoy estaba haciendo un video de él. Rory McIlroy juega con un grip fuerte de mano izquierda, pero para mantener la cara del palo relativamente encuadrada, la muñeca tiene que estar en extensión o con ángulo en el tope, ¿bien? Uh -huh. Esa muñeca de ángulo en el tope obviamente pone la vara vertical, entonces en la transición Rory, si a igualdad de variables, va a tener la vara más vertical que alguien que pone la mano en flexión, llámalo John Ram. Exacto. ¿Bien? Ahora, Rory, sin embargo, achata la vara, que ese es otro fundamento. Todos los jugadores van en un plano más chato de vuelta que de ida. Eso de que hay un mismo plano es mentira. Entonces, ¿cómo achata la vara Rory? Bueno, hay distintas maneras de achatar la vara, ya sea con la, la supinación del antebrazo derecho, ya sea con la aducción del brazo izquierdo, ya sea con la flexión de la muñeca, ya sea con la rotación externa del hombro. Entonces, en el caso de Rory, la rotación externa no sucede. Pero tiene una aducción, el brazo izquierdo se pega al pecho de una manera que así es como él genera la achatada de vara. Entonces, empezás a decir: bueno, ok, la cara de palo del 90 más está de encuadrada a 30 grados abierto en el tope del backswing. A 30 grados cerrado, perdón. Exacto. Entonces, esos son sí. los parámetros que yo uso. Ahí, achatada de vara. Bueno, perfecto. ¿Cómo achatan? Y ahí está esta variable, esta variable, esta variable, esta variable. Perfecto. ¿Cuál utiliza cada jugador? Empiezo a entender qué combinaciones hay. Entonces, lo mismo pasa con el grip. Vos podés tener un grip débil y muñeca en flexión y una cara en cuadrado. Podés tener un grip fuerte y una muñeca en extensión para tener la misma cara en cuadrado. Uh -huh. sí. ¿Entiendes?
1: No, y mirá... Y de ahí sí.
0: empiezo a entender lo, los matchups que funcionan. Vos lo que no podés tener es un grip débil y una muñeca en extensión. Poder a la cara del palo estar totalmente abierta y no hay jugador de PJ Tour que juegue una cara del palo 20 grados abierta. Etcétera, etcétera. Así es. No sé si se entiende, Sí, dónde voy. sí, sí,
1: no. Y esto, esto de la técnica sería interesante conversarlo más adelante porque ahora, obviamente, no vamos a entrar en detalle. Vos lo mencionaste muy bien y creo que tenés clarísimo cosas que hacen los mejores, sí. que, que, que quedó clarísimo. Pero lo importante de esto que los coaches también tienen que saber es que todo, absolutamente todo, se puede medir ahora. Ya no es, ah, creo que es eso o porque lo vi en la cámara o porque lo estoy viendo, sino que todo, biomecánicamente, en 3D ángulos verticales, horizontales rotacionales, que si la fuerza, que el suelo, que lo otro en cualquier sí. momento del swing digamos, se puede sacar cualquier medida de diferentes partes del cuerpo es una locura, es una locura y creo que con toda esta información nos ayuda justamente a encontrar estas cosas que funcionan y no funcionan pero al entender esto, se puede simplificar así como lo acabas de decir en formas muy Totalmente. fáciles de que Aquí, si está fuera de esto, va o no va. Así que creo que es muy, muy interesante lo, lo que acabas de decir realmente.
0: Yo cada vez, va, cada vez paso más tiempo con biomecánicos para entender el movimiento del cuerpo y sobre todo con las mediciones para entender qué hacen los buenos. Porque la verdad, uno lo puede ver más o menos cuando lo filma, pero cuando ve el estudio biomecánico del 3D es donde realmente empieza a entender qué hacen todos los buenos jugadores, qué matchups existen. Y en ese sentido... Yo entiendo, a ver, yo voy a, por ejemplo, el profesional en Bolivia, ¿no? Es casi una obligación para los que tenemos el acceso a esta gente, el poder compartir la info. Por eso también viene la certificación. Nuestra certificación se va a ir actualizando todos los años. ¿Por qué? Pues yo no sé todo. De más, estoy, Además, cada vez que aprendo algo me, me doy cuenta de sé menos. Pero es una obligación... La actualización va a ir anualmente para yo seguir informando a todos los instructores sobre lo nuevo que voy aprendiendo. Y a veces no es que cambie la información, sino que al poder medir podemos profundizar esa información.
1: Exacto, exacto.
0: Y esa es la manera de lo que decías vos, el poder compartir con esa gente que de repente el profe en Bolivia, en Perú, en Argentina, donde sea, que decir, bueno... No tengo que vivir en Estados Unidos, no tengo que irme a, no sé, a pagarle a Dr. Bull una fortuna para poder aprender cómo se mueve el cuerpo. Exacto. Creo que es nuestra responsabilidad de los que estamos ahí poder compartir esta información.
1: Y hablando de compartir, sé que tenés una academia en Orlando. Contanos un poquito más de eso. ¿Cuántos chicos tenés?
0: Estamos A ver, que vengan acá a trabajar, ten tenemos bastantes. La academia mía es una academia distinta, yo trabajé en una de las academias más, más reconocidas eh, de juniors pero terminé yéndome en realidad porque no compartía la filosofía, son academias que tienen un poder de marketing enorme, pero que no se trabaja bien, porque se trabaja general con tres generales en donde un coach trabaja con ocho alumnos en donde el nombre importante ve a los jugadores una vez al mes y no sabe si pega fade draw y no sabe si que es tímido o si, no sé, eh, no conoce a la persona. Entonces, yo, a ver, no digo que está mal, es un gran negocio, pero vos las, de las academias ellas, esas no salió no ningún jugador. Cuando digo ningún jugador, sí salieron algunos jugadores, pero esos jugadores ya vinieron becados completo porque ya eran buenos jugadores. Claro. Entonces, ¿la herramienta de marketing cuál es? Yo traigo la estrellita gratis y digo que yo entreno o que este la estrellita trabajó en esta academia. Decime un jugador que haya jugado en un tour grande de estas academias que haya pagado. No hay ni uno. Pues ni uno. lo busquen. Entonces, es una herramienta de marketing enorme, y yo cuando decidí hacer mi, mi academia, decidí hacer algo más chiquitito. Nosotros queremos tener 10 o 12 full-timers, nada más. Perfecto. Pero poder hacer un trabajo personalizado. ¿Se entiende? Trabajar como claro, se claro. trabaja con un... Muy buena no, esa,
1: digamos. personalizado, porque al final el ser coach pues va sí. mucho más allá de, de darte unas pelotas sí. y darle, digamos, ¿no? Entonces... Creo sí, que venís haciendo bueno. un trabajo excelente, Hernán, de verdad, felicitarte de manera personal. Creo que tu trabajo, tu conocimiento, los, las iniciativas que estás teniendo son muy enriquecedoras para, para la región y espero que te siga yendo muy bien, que vos estés creciendo como profesional y que sigas pudiendo compartir esto también con todos nosotros. También sé que tenés el podcast ahora, Los Reyes del Golf, así que... <risa> Está buenísimo, sí. ahí he escuchado varios de los episodios, sí. de verdad creo que también es otra contribución que, que estás haciendo para el golf en general. Y cuantos más hagamos, cuantos más compartamos, realmente es mejor, ¿sí o no? Porque todos ganamos.
0: Totalmente, y Seba, y felicitarte también por, por este proyecto. Creo que esta pandemia a muchos instructores los hizo animarse a, a compartir su historia, a poder eh, compartir su conocimiento en tu caso a este podcast que me parece espectacular y escuché algunos de los que hiciste y, y me parecieron muy buenos me parece que, que es importante como vos que todos logremos esa sinergia de poder ir aprendiendo uno del otro ¿no? para el bien en común del, del golf latino me Gracias. parece que quedó atrás, hay una camada nueva de instructores que entendieron que la capacitación es el camino que entendieron que todos aprendemos de todos que entendieron que para hacer brillar mi luz más fuerte no tengo que apagar la del otro y que entendieron que si somos mejores coaches va a haber mejores alumnos y si hay mejores alumnos va a haber más chicos en PG Tour y esos chicos van a generar más campeones y esos campeones van a inspirar a nuevas generaciones a que quieran jugar y eso hace que haya más golfistas y eso agranda la torta para todos. ¿se entiende? Ah, Entonces, es. que hoy circunstancialmente un, un alumno tuyo venga a trabajar conmigo, uno mío, con vos, no es lo importante. Lo importante es que vos y yo crezcamos y todos los otros instructores crezcamos juntos Exacto. y que logremos que el golf latinoamericano vaya para adelante y creciendo así y eso para es. mí es importante
1: clarísimo y creo que al dar aprendemos más al final sigamos para adelante creo que es algo muy muy importante que está pasando para el golf latinoamericano y que sigamos creciendo que sigamos aportando que todos saquemos mejores jugadores y mejores entrenadores así sí. que nuevamente Hernán de verdad agradecerte te mando un fuerte abrazo hasta allá, que toda esta época vos y tu familia estén muy bien y, y bueno, seguramente, ya eso, eso está segurísimo, te lo digo, algún rato en, en Orlando te voy a caer para que sigas ¡Dale! conversando de golf y todo eso y también voy a estar ahí atento a todo lo que está sucediendo.
0: Cuando quieras, se va un placer. Gracias a vos por la parte que estás haciendo. Creo que cada vez hay más coaches que están por el camino correcto. Y vos, vos sé que sos uno de ellos, no solamente con esto del podcast, sino con, con el hambre de seguir capacitando y creciendo. Combinado al, al, al jugador que ha sido, las experiencias que tenés, me parece que te van encaminando en, en llegar a ser un gran coach seguramente. Así que acá estoy para lo que necesito.
1: Gracias por haber sido parte de este episodio y espero que hayas disfrutado de toda la información que nos han compartido. Aprovecho para invitarte a seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, como Hablemos Golf. Allí estaremos compartiendo mayor información, diferentes contenidos y también seguirnos en las principales plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast. Y Google Podcast Ahí le das Seguir al podcast Y también estarás enterado De todos los nuevos capítulos Que se estarán subiendo Nos vemos en el próximo episodio